0: kérlek, hogy nyissatok ki egy bibliát, ami ott van a közeletekbe, vagy egy mobiltelefonos alkalmazást a János Evangélium 7. hetedik fejezeténél. Nagyon örülök, hogy így a karácsonyi időszak után visszatérhetünk a János Evangélium a sorozatunkhoz. Ugye az elmúlt két hétben pihentem, kicsit így begubóztam, úgy fogalmaztam meg valakinek, hogy kicsit így távolabb kerültem az emberektől, és így kicsit közelebb léptem Istenhez, így belevetettem magam az Ószövetségbe most, és annyira jó volt így olvasni és falni fejezetet fejezet után. És tudjátok, hogy miért vagyok emiatt ennyire lelkes? Mert, mert továbbra is azt érzem, ami az egyik alap meggyőződésünk itt a, a kistarcsai golgotában, hogy, hogy Isten igéje az egy olyan erős dolog, hogy valahogy tényleg így a hely, helyemre tesz engem is, és így megszabadít annyi mindentől. Ilyen Jézus mondja ezt, hogy, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. És azt tapasztaltam eddig az életemben, hogy olyan sok minden, ami, ami rabságot okoz nekünk az életben, akár a lelki életben, akár a, a földi életben, az, az amiatt van, hogy van egy hazugság, amit elhittünk. És amikor egy jön Isten igéje, és megismerjük az igazságot, akkor így hirtelen az a lufi is szétpukkan, és, és szabadok leszünk. És így a helyünkre kerülünk. Úgyhogy ezért hiszek nagyon ebben, és ezért tesszük ezt hétről hétre, hogy tanulmányozzuk az igét. Úgyhogy szeretem az ilyen karácsonyi tanításokat, meg az ilyen tematikusokat, de legjobban ezt szeretem csinálni. Menni fejezetről fejezetben, és és hagyni, hogy hogy átmosson minket egy-egy könyv. Úgyhogy most a János Evangéliumát tanulmányozzuk, és a hetedik fejezetet kezdjük el ma. Ilyenkor egy kicsit szeretem feleleveníteni, hogy mi történt eddig. És ugye azt láttuk, hogy az előző fejezet, az az így emberileg nézve egy mély repülés volt Jézus szolgálatában. Talán így fogalmazhatjuk meg. A fejezet elején a népszerűsége az még így a csúcson volt. Tehát, hogy, hogy mindenki követte, persze ez a kenyérszaporítás sztori azért eléggé bejött az embereknek, annyira, hogy királyá akarták tenni, aztán ugye lelép így, így titokban és az éj leple alatt átmegy a tó másik oldalára, de hogy, hogy utána jönnek. Megkerülik a tavat, és utána jönnek. Tehát tényleg olyan a, a hatodik rész elején, mintha Jézus ilyen, ilyen sztár lenne, ugye modern értelemben is. De utána viszont mond egy tanítást, mond egy beszédet, ami egy nagyon kemény beszéd, aminek a végén egy csomóan úgy döntenek, hogy oké, okay, nekünk ebből pont elég volt ennyi. És ez azért történt, mert így válaszút elé azokat, akik követték őt, hogy, hogy csak ilyen felszínesen rajonganak érte, és csak azért követik őt, amit kaphatnak tőle, vagy valóban, valóban hisznek bennem mélyen. És így oda tette őket egy döntéspont elé, hogy most már döntsétek el, hogy akkor igazán hisztek-e bennem? És ezen a ponton nagyon sokan azt mondták, hogy hó, 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 hó eddig jó fej voltál, kenyeret csináltál, meg, meg gyógyítottad a betegeinket, de, de itt most túl, túl sok nekünk ez a, ez a hirtelen um, kérés, hogy így higgyünk benned teljesen, és így azt a képet használja, hogy egyétek a testemet, így a véremetet, Ilyen szintű intimitásról beszél és közelségről, és nagyon sok ember visszahőköl, hogy Bú, ez nekünk túl sok. Úgyhogy ez egy. A csúcsról egy egy mére megy Jézus a hatodik fejezetben, így emberileg nézve. És a kérdés, hogy mit lép ebben a helyzetben. Hogy nem tudom, hogy ti voltatok-e már hasonló helyzetben, hogy rövid idő alatt így nagyot zuhantatok az életben valamilyen szempontból. Úgy beszűkültek a lehetőségek. Hirtelen úgy, nem tudom, megfagyott a levegő. Hogy mit léptek ilyen helyzetben? Feladjátok, vagy... Vagy akkor valaki elmegy, és máshol próbál új életet kezdeni. Vannak, akik országhatárokat átlépnek emiatt, hogy majd a levegőváltozás majd segít. Nézzük, mit csinál Jézus. János Evangélium a hetedik fejezet, és akkor kezdjük is az első verset. Szint Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátrak ünnepe. Szóval azt látjuk, hogy Jézus nem adta fel. Ráadásul ugyanott folytatta, ahol sokak szemében úgymond leszerepelt, vagy ahol sokan hátat fordítottak neki. És látunk itt egy, egy utalást ebben a szövegben arra, hogy, hogy Jézusnak eddigre már nagyon feszült volt a viszonya az akkori vallási vezetőséggel. Konkrétan azt látjuk, hogy azért nem megy Júdeába, mert a zsidók meg akarják ölni. És... Talán nem volt olyan egyszerű, mivel sok hónapon keresztül tanulmányozunk a János Evangéliumát, de nagyon nyomon lehet követni a János Evangéliumában ennek a folyamatát, ahogy Jézusnak a konfliktusa kiéleződik a vallási vezetőséggel. Ugye először akkor történt egy ilyen szemöldök felhúzás, amikor, amikor Jézus megtisztította a templomot, és ostorra ö, csapkodott, és kiűzte a, az árusokat, meg az állatokat a templomból. Akkor már a vezetőség így felfigyelt rá, utána pedig ott maradt Júdában és keresztelt, ugyanúgy, mint keresztelő János, csak egy másik helyszínen. És nagyon növekedett a népszerűsége, és a vezetők így figyelték, hogy, hogy ki ez. Így Árgus tekintettel figyelték. Aztán a, egy, egy váltó pont az volt, amikor egy szombati napon a Betesda Tavánál meggyógyított egy 38 éve beteg embert. Maga a tény, hogy egy 38 éve beteg ember meggyógyult, ez nem érdekelte a vezetőket, de az, hogy ez szombaton történt, amiatt rászálltak Jézusra, és amikor szembesítették, akkor ő ráadásul úgy válaszolt, amiből azt lehetett érteni, hogy ő egyé, egyenlővé tette magát atyával, az atyával, az Atya Istennel. És ez aztán végképp egy olyan fordulópont volt, amikor elhatározták, hogy, hogy likvidálni kell. És meg akarták, meg akarták ölni. És utána ez már csak élesedik itt, János evangéliumában, szóval, szóval azt látjuk, hogy, hogy Jézus inkább elkerült a Jeruzsálem környékét, és Galileában szolgált. Most viszont jön egy ünnep, az ünnepek mindig Jeruzsálemben történtek, és ilyenkor azért illett felmenni Jeruzsálemben. Szóval vajon mit lép Jézus? Elmegy a Jeruzsálembe. És beszáll a családi kupaktanács. Ezt látjuk. Kár, hogy nem tudjuk Jézusnak a családnevét, Nem? Nem tudjuk, tehát a názáreti, az, ne, az nem a családnevük volt, ő, hanem az, 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 a szár, az, a, az ugye a származása volt. De ezt olvassuk, nézzétek. Testvéréi ezt mondták neki. Menj el innen, és eredj Judeába. Hadd lássák a tanítványaid, és a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismerté magad a világ előtt. Egyrészt lehet, hogy valakinek meglepő az, hogy Jézusnak voltak testvérei. Tehát, hogy hogy Máriát, úgy szoktuk emlegetni, hogy szűz Mária, de ő nem maradt ebben az állapotban, hanem születtek Jézusnak testvérei. Itt ezt látjuk is, és a Máté 13-ban látjuk, hogy hugai is voltak. Nem tudom, azért azért fura lehetett Jézus testvérének lenni. Jézus kis testvérének lenni. Elképzelem így Máriát, hogy Jakab, légy szíves, be! Ted rendbe a szobádat. Nézd meg, Jézus is minden reggel beágyaz. De tudod, hogy, hogy így, na, azzal hogy versenyzel hogyha, hogyha, hogyha Jézus a, a, a legnagyobb testvéred. Én is, én is a legidősebb gyerek vagyok a családban, és tudom pontosan, hogy a kisebbik tesóim, hogy, hogy utálták azt, amikor velem példálóznak a szüleim. Hát azért szerintem nektek jobb a helyzetetek, Peti, mint a, mint a Jézus testvéreinek volt. Tehát, tudod. De a lényeg az, hogy, 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 hogy Jézus... Voltak testvére, és itt látjuk azt az egyik különleges alkalmat, amikor a testvéreivel van egy interakció. És a testvérei azt tanácsolják, hogy menjen Jeruzsálembe, és tegye magát ismerté a világ előtt. Elsőre úgy tűnhet, mintha drukkolnának neki, nem? Milyen jófejtesók, hiszen a zsidóknak az volt a várakozása, hogy a mesiás az majd nagyon látványosan érkezik, és nagyon látványosan szolgál. Tehát mivel... Jézusnál ott volt ez a messiás téma, hogy ő úgy gondolta, hogy ő a mesiás. A testvéreittől úgy is lehetne ezt venni, hogy hát drukkolnak neki, hogy menjél, és tedd, ismertél magad, lássanak. Ráadásul ugye Galileá, Galileából fölmenni Jeruzsálembe, ez olyasmi lehetett, mint amikor ma valamik is nagyon eldugott faluból valaki megjelenik az X-faktor válogaton. Tudod, hogy na itt van a lehetőség végre arra, hogy, hogy ismertséget szerezzen. Tehát így is nézhetnénk, amit, amit mondanak a testvérek. De valójában nem ez a helyzet. A testvérei nem drukkolnak Jézusnak, és és hogy miért mondom ezt? Azért, mert ezt mondja a következő vers, az ötödik vers, hogy ezt azért mondták, mert a testvérei sem hittek benne. Szóval a testvérek részéről ez ez nem egy drukkolás volt, hanem sokkal inkább egy, egy hecc. Amikor azt mondták, hogy mutasd meg a tanítványaidnak, hogy miket tudsz csinálni, akkor ők pontosan tudták, hogy Jézust pont a közelmúltban hagyták ott egy csomóan a tanítványai közül. nem hittek benne. És ez egyébként egy nagyon fontos emlékeztető szerintem így mindannyiunknak, hogy hogy látjátok, kereszténynek nem lehet születni, és ennyire nem lehet kereszténynek születni. Hogy még Jézusnak a saját testvéreinek is kellett egy önálló döntést hozniuk egy ponton, hogy hisznek-e benne, vagy sem. Nem volt ez automatikus. Mária biztos elmesélte a gyerekeknek sokszor az angyalos történetet, hogy hogy jelent meg az angyal, hogy hozta a hírt, hogy Jézus meg fog születni. Biztos, hogy terítéken volt a családban ez a mesiás téma. És a testvérei nem tudtak hinni. De van itt még valami, és szeretnék erre rátérni, mert azt hiszem, hogy ez segít jobban megértenünk ezt a történetet. Nem csak, hogy nem hittek benne a testvérei, hanem a motivációit is félreismerték az indítékait is megkérdőjelezték. Nézzétek, azt mondja a negyedik versben, a testvérei ezt mondják Jézusnak, hogy senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Szóval a testvérei úgy látták Jézust, hogy ő neki ez az igazi motivációja. Hogy ő ismertségre törekszik. Hogy ő szeretne népszerű lenni. És furcsa, nem, hogy a saját testvérei ezt gondolták Jézusról, hogy csak feltűnési viszketegsége van. Úgy beszélnek a mesiási csodákról, mint valami bűvész mutatványokról, amelyek, amelyek csak ilyen eszközök ahhoz, hogy Jézus híres lehessen, hogy megismerjék az emberek. Tényleg a testvérei úgy látják őt, mint Jézus Krisztus szupersztár. És ez nagyon kemény helyzet lehetett. Mit lép vajon erre Jézus, amikor egy a testvérei mondják ezt neki? Hatodik vers. Jézus pedig így szólt hozzájuk, az én időm még nincs itt, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról tanoskodom, hogy a cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre. Én erre az ünnepre még nem megyek fel, mert az én időm még nem jött el. Ezeket mondta nekik Jézus, és ott maradt Galileában. Szóval jönnek a testvérei Jézushoz, és mondják, hogy menj fel Jeruzsálembe, és ő pedig, Kovács András Péter szavaival válaszol, nem megyek. Talán ismeritek a karantén karanténhimnuszt. Na, de visz a, visz a lényeg, <gül> mielőtt itt elviszem a, a fókuszt a, a, a főmondani valójáról, hogy, hogy a fő gondolat Jézusnak a, a tanításában, a válaszban igazából rámutat arra, hogy mennyire félre ismerték a testvérei az ő motivációját. Hogy ő arról kezd beszélni, hogy ő gyűlöli a világ, mert ő rámutat, hogy a cselekedeteik gonoszak. Jézus felhozza, hogy ő neki nem az a motiváció, hogy ismertségre tegyen szert. Ő nem azért jött el, hogy híres legyen, hanem ő a világ bűnével akar elbánni. Ő azt a problémát akarja megoldani, hogy az emberiség bűn fogságában van. Nem ismertséget akar szerezni, hanem meg akarja váltani az embereket. Meg akarja menteni az embereket. Ő ezt az ügyet szolgálta és nem a saját imázsát akarta építeni. És erről szól az is, amikor azt mondja, hogy az én időm még nem jött el. Mert mivel ebben a küldetésben volt, ebben a világ megváltó küldetésben, ezért mindennél fontosabb volt számára az, hogy szinkronban maradjon Isten tervével, Isten időzítésével, és ne menjen hamarabb, ne csináljon hamarabb, ne fusson elé az eseményeknek, hanem maradjon az atya időzítésében, és ezért azt mondja, hogy az én időm még nem jött el. És szeretnék itt egy kicsit megállni, mert azt érzem, hogy, hogy itt van egy, van egy lecke nekünk, mert ugyanígy gondolkozunk mi is, mint, mint Jézus testvérei nagyon sokszor. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy valahogy bennünk van az a, az a gondolat, hogy azért valakit, val, azért valamit, aki ismert, azért valamit, ami híres, azért valamit, ami nagy és látványos. Többször idéztem ezt a kutatást, amit fiatalok körében végeztek, de egyébként szerintem az idősek között sem lenne túl más az eredmény. És megkérdezték, hogy ha, ha választhatnál, hogy, hogy ismert leszel, híres leszel, vagy hogy gazdag leszel, akkor melyiket választanád? És elnyomó többségben a válaszadók azt választották, hogy ők híresek szeretnének lenni. És ez nagyon érdekes, mert, 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 mert bennünk van ez, és ez nagyon így, így bele is játszik ez a mai világ a, a közösségi médiával, az összes lehetőséggel, ami van ebbe a trendbe. Ugye is um, rengeteken próbálnak így eljutni a celeb státuszba, ugye látjuk ezeket most nem annyira, de amikor így minden normál kerékvágásban van, hogy, hogy sokan próbálnak felkerülni a térképre. Aztán egyszer valaki megosztott egy Facebook posztot, és azt írta ki, hogy a, a celeb definíciója, az az, hogy egy ismeretlen senkiből egy ismert senki lesz. <gül> és ebben azért van, van némi valóság. De lényeg az, hogy, hogy megy, megy, megy a lájkvadászat ezerrel mai, mai korban. És miközben ezzel így elélcelődök, én azt látom, hogy, hogy mögött nem csak egy ilyen narcisztikus önimádat és önközpontúság van, hanem, hanem valahol beleragadt a fejünkbe az, hogy, hogy az a valami, az a hatékony, az az, az, az értékes, ami látványos, ami, ami nagy, ami jelentős. Valahogy így szocializálódtunk. És Jézus ezt, ezt nagyon itt megpiszkálja. És ő, aki maga a mesiás, azt mondja, hogy én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert, mert még nem jött el az időm. Teljesen más elvek alapján működik. És így le is, le is rázta a testvéreit, hogy nem, nem megyek Jeruzsálembe. Nézzük tovább. Azt mondja a tizedik vers. Miután azonban elindultak a testvérei az ünnepre, akkor ő is felment. Nem nyíltan, hanem titokban. A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő? És sut- sut- sokat suttogtak róla a tömegben. Némelyek azt mondták róla, hogy jó ember. Mások viszont azt, hogy nem az. Sőt, félrevezeti a népet. De nyilvánosan senki sem beszélt róla, mert féltek a zsidóktól. Szóval Jézus miután a testvéreit elküldíti, csak menjetek el, titokban felmegy mégis Jeruzsálembe az ünnepre. És egy kicsit szeretnék beszélni erről az ünnepről, hogy el tudjátok képzelni a jelenetet. A lompsátra ünnepe ez az ünnep. Ez szeptember vagy október tájékán történik, És ez egy héten át tartott, amikor az emberek ilyen átmeneti sátrakban laktak. Valaki a háza tetején, valaki a háza mellett épített ilyen lombokból egy ilyen sátrat, és ezzel emlékeztek Isten hűségére, hogy az őseiket 40 éven át vezette és megvédte a pusztában. Gondolj bele, hogy ott, ott fekszenek az egész család ebben a furcsa sátorban, és érzik a szelet, ahogy befújja a lombok között, és kinéznek, és hoppá, ott nem sikerült jól megcsinálni a, a, az összeillesztést, mert látjuk a csillagokat, és, és ezen gondolkoznak, hogy Isten milyen hűséges volt 40 éven át. Olyan volt ez az egész ünnep, mint egy, mint egy egész városra kiterjedő Piknik, vagy közös kempingezés. Mindenki ezekben a sátrakban lakott. Olyan, mintha a karantén ellentéte lett volna, hogy mindenki az utcára. Főleg nyolc után. tudod, Nem kiárási tilalom, hanem bejárási tilalom. Most senki ne aludjon bent a házban, hanem mindenki kint. Egy nagy ünneplés, egy jó hangulat. És ott vannak, és a zsidók keresik őt az ünnepen. Jézust keresik. Egy apró részlet, amit megbújik a szövegben, az az, hogy, hogy különbséget tesz a zsidók és a tömeg között. A zsidók itt a vallási vezetőkre utal. Tehát látszik az, hogy itt a vezetőség az, aki, aki számít rá, hogy Jézus fel fog bukkanni. Nem csoda, mert az elmúlt ünnepeken történtek dolgok. És keresik. Nem tudjuk, hogy remélték, hogy eljön, vagy tartottak tőle. De ahogy említettem már az elején, azt tudjuk, hogy meg akarják ölni. Szóval keresik. De nem csak ők, hanem a tömeg is suttog. És látszik, hogy megoszlanak a vélemények, hogy akkor jó ember vagy, vagy nem jó ember. Megosztottak. Tizennegyedik vers. Már az ünnepi hét fele elmúlt, amikor Jézus felment a templomba, és tanítani kezdett. A zsidók csodálkoztak ezen, és ezt kérdezték, hogyan ismerheti ez az írást? Hiszen nem is tanulta. Szóval látjuk, hogy miután Jézus titokban megérkezik a lomsátra ünnepére, a, a hét felénél felmegy a templomba és elkezd tanítani. És a vezetők, mintha csak erre a pillanatra vártak volna, egyből rá is szállnak, egyből bele is kötnek. Ugye sok mindenbe belekötöttek már a szolgálata során, ebbe még nem, amit most itt olvasunk, most itt abba kötnek bele, hogy ő nem képzett teológiailag, hogy ő nem tanulta az írásokat. És azt mondják, hogy, hogy hogy beszélhet? hogy ismerheti az írást. És csodálkoznak is, de úgy tűnik, hogy van ebben egy kis megvetés is. És azért ez eléggé irónikus, nem, hogy hogy a vallási vezetők, a képzett teológusok, akiknek a dolguk az volt, hogy Isten népét Istenhez közel vezessék, és az ő ismeretére eljutassák, számon kérik az Isten fián, hogy nem elég képzett teológiailag. Ez 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 egy érdekes helyzet. De egyébként Ebből látszik az, hogy, hogy ezek a vezetők nagyon távol jutottak Isten szívéről. És félre ne értsetek, én is tanulok teológiát, másokat is bátorítok erre, hogy tanuljanak teológiát. A teológia az egy csodálatos dolog. De a célja az nem csak az ismeret, sőt, az elsődleges célja az Istennek a megismerése. És ezek a vezetők konkrétan nem ismerik fel az Istent, aki ott áll velük szemben. Ők félre csúsztak ezen. Úgyhogy mit válaszol Jézus erre? Azt mondja, hogy Jézus így válaszolt nekik 16. vers. Az én tanításom nem az enyém, hanem azért, aki elküldött engem. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát. Felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Aki magától szól, a saját dicsőségét keresi. Aki pedig annak dicsőségét keresi, aki elküldte őt, az igaz, és abban nincs hamiság. Nem Mózes adta nektek a törvényt, de közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? A sokaság erre ezt mondta. Ördög van benned. Ki akar téged megölni? Azért ez egy elég kemény konfrontáció. Nem tudom, hogy el tudjátok-e képzelni, hogy megjelenik a templomban Jézus, elkezd tanítani, terjed a híre, gondolom gyűlik a tömeg, egyre többen hallgatják, és akkor belépnek a vezetők a képbe, konfrontálódnak Jézussal, és amikor mindenkinek a figyelme oda összpontosul rájuk, akkor Jézus előhozza ezt a témát. Egyrészt tisztázza, hogy, hogy ez a tanítás ez nem az ő saját mondani valója, és ezt nem azért csinálja, hogy saját dicsőségét keresse, hanem hogy ez Istentől jön. De utána felhozza ezt a témát, hogy miért akartok megölni. Vajon miért hozza ezt fel? Olyan, mintha nem illene a szövegkörnyezetbe. És azt hiszem, hogy azért mert ugyanazokkal beszél, akik párfejezettel korábban a 38 beteg ember meggyógyítása után elhatározták, hogy megölik. És két dolog miatt, egyrészt azért, mert Istennel egyenlővé tette magát, ez volt az egyik okuk, ezt most itt megismétli a 16. versben, és végül azt, azért akarták megölni, mert megszekte a szombatot az ő értelmezésük szerint, és itt pedig azt mondja, hogy de hát, de hát, Nem Mózes adta nektek a törvényt, és közületek sem tartja meg senki. És utána még tovább megy erről a szombat témáról, és mond nekik dolgokat. Nézzétek, 21. vers. Jézus így válaszolt nekik. Egyetlen dolgot cselekedtem, és ti minnyáján csodálkoztok rajta. Gondoljátok meg, a körülmetélkedést Mózes rendelte nektek. Nem mintha Mózes-től volna, hanem az atyáktól van. És szombaton is körülmetélitek az embert. Ha körülmetélitek az embert szombaton, hogy Mózes törvénye ne sérüljön, akkor miért haragszatok én rám, hogy egy embert teljesen meggyógyítottam szombaton? Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. János Evangéliumának az egyik különlegessége, hogy, hogy nagyon sok véleményt leír nagyon sok euh, részletet rögzít arról, hogy az emberek milyen véleményt alkottak Jézusról. Hogy vélekedtek róla. Ugye, hogy a szaporítás után királyá akarták tenni. Aztán, hogy a kemény beszéde után egy csomóan hagyták. Aztán az előbb láttuk, hogy a testvérei nem hittek benne, nem fogadták el. Hetszelték. Előbb a tömegből is voltak, akik azt mondták, hogy jó ember, mások azt mondták, hogy tévtanító. A vezetőkről látjuk, hogy meg akarják ölni. És És érdekes ez, nem? Hogy miért szerkeszti János így ezt az evangéliumot? Hogy miért miért írja le ezeket a véleményeket Jézusról, hogy mennyi mindent mondtak az emberek, mennyi mindenre jutottak? Szerintem azért, mert ő neki a célja az, ugye leírja a végén, hogy higgyünk Jézusban. És ezért folyamatosan visz minket, az olvasókat afelé, hogy, hogy döntsünk, hogy nekünk mi a döntésünk, hogy mi személyesen mit mondunk Jézusról. És nagyon érdekes, hogy hogy itt ez a mondat, amit Jézus mond a a vezetőknek, azt mondja, hogy hogy ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. Hogy ő próbálja rávenni a vezetőket, hogy ne a látszat alapján ítéljék meg őt, ne a látszat alapján hozzanak döntést róla, hanem igazságos, igazi döntést hozzanak. És szeretném ezt egy kicsit személyesíteni ma reggel nektek. Ez szól az idősebbeknek, szól a középkorúaknak, fiataloknak, és egyébként szól a gyerekeknek és a tiniknek. Szóval tudom, hogy most sok helyen együtt nézitek ezt a tanítást, és ott ültök szülők, gyerekek, tinik, és ezért szeretném, hogyha most ezt tudnátok, hogy ez mindenkinek szól, amit mondani fogok. Hogy látjátok, akkori korban sem volt egyértelmű, hogy 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 döntsenek az emberek Jézusról. Nagyon sokan máshogy döntöttek. Sokan sokféleképpen vélekedtek. De hogy akkor is, most is, ez, ez mindannyiótok előtt ott van, ez a kérdés, hogy te, hogy döntesz Jézusról? És most nem az a kérdés, hogy az apukád hogy döntött Jézus Krisztusról, hogy elhiszi hogy ő a mesiás, és hisze benne, vagy az anyukád, vagy a testvéred, vagy a barátaid, hanem hogy te, hogy döntesz Jézus Krisztusról? Hogy elhiszed, hogy ő tényleg az, akinek mondta magát? Hogy ő ő azért jött, hogy téged megszabadítson a bűneitől, És azért ment fel a keresztre, és adta oda az életét, hogy te megszabadulhass, hogyha hiszel benne, hogyha megtérsz hozzá. Ezt minden embernek önállóan kell eldöntenie, ma is. Annyira emlékszem, amikor amikor gyerek voltam, akkor akkor a gyülekezetben, ahol felnőttem, volt egy ének, amit, amit időnként énekeltünk. És, és ez volt az egyik so, a sora, hogy megkérdez az Úr téged is, hogy kinek tartod őt. És ez az üzenet nagyon ég a szívemben, hogy mondjam nektek, hogy, hogy ezt mindannyiunkat megkérdez az Úr, hogy vajon kinek tartjuk őt? Viszont hagyjadjak egy kulcsot is ehhez a szövegből, ehhez a döntéshez. És ez a 17. versben Jézus mond egy nagyon érdekes dolgot, nézzétek, azt mondja, hogy ha valaki kész cselekedni Isten akaratát, kész cselekedni az ő akaratát, akkor felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy én magamtól szólok. Szóval ez egy, ha megfigyelitek ezt, akkor ez egy döbbenetes dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy a kulcs ahhoz, hogy valaki jól tud-e dönteni Jézusról, az sokszor azon múlik, hogy egyébként késze cselekedni Isten akaratát. ha hagy mondjak, tudom, hogy ez most ilyen elméletinek tűnik, de mondok egy gyakorlati példát. Például, nagyon sokan azt mondják, hogy a tudomány megcáfolta Istent. Hogy nem létezik Isten. Csak nehéz azzal mit kezdeni, hogy rengeteg tudós van, akik viszont keresztények és hisznek. És akkor felmerül a kérdés, hogy ők nem ugyanazokkal az adatokkal dolgoznak? Ők nem ugyanazokkal a mérésekkel dolgoznak? Dehogy nem. Akkor mi a különbség? Majdnem, hogy úgy látom, hogy hogy van ez a kérdés, hogy hogy létezik-e Isten, mondjuk. De van egy másik kérdés, amire a a válaszunk meg fogja határozni, hogy hogy válaszoljuk meg az elsőt. A másik kérdés az pedig valahogy így hangzik, hogy ha létezne Isten, ha bebizonyosodna számodra, hogy létezik Isten, akkor akarnád-e alárendelni az életedet neki? Akkor elfogadnád-e, hogy ő az Isten? Ő az Úr. És nagyon sokszor azt látom, hogy amíg az emberekben nincs meg erre a válaszra az igen, addig nem is engedi, hogy felismerjék az ő létezését. Mint ha ezt mondaná itt a, itt a vallási vezetőknek Jézus, ők ugyan vallásos emberek voltak, de mivel már nem úgy álltak hozzá, hogy ha felismerjük, hogy ez Istentől van, akkor mi ennek alárendeljük magunkat, hanem ők védték a saját pozíciójukat, ők már csak a saját rendszerüket védték, Ezért fel sem tudták ismerni, hogy Jézus tanítása az Istentől van. Látjátok, mennyire mennyire durva? Emlékszem, amikor főiskolás voltam, akkor akkor volt egy keresztény szervezet, ami ami egy ilyen kérdőhívet töltetett ki az emberekkel a kampuszon. És ez volt az az ötödik kérdés, hogy ha ha megismerhetnéd Istent személyesen, akkor érdekelne? (gül) És milyen zseniális kérdés egyébként, mert, mert van, aki azt mondja, hogy nem. Igazából nem érdekel, hogy létezik-e Isten vagy sem. Én élem a saját életemet. A saját szabályom alapján én vagyok a saját életem vezetője. És ezért nagyon fontos, hogy ott van-e bennünk az, hogy igen, akarom megtudni, hogy létezik-e Isten, hogy milyen ő, hogy kicsoda ő, hogy Jézus miért jött el, és hogyha megbizonyosodok róla, akkor én alárendelem ennek az életemet. Itt a zsidók vezetők nem voltak készen erre, sőt, odáig jutnak, hogy azt mondja a tömeg Jézusnak, hogy ördög van benned. Azért ezt gondoljatok bele. Tehát ott áll az Isten. És azt mondják neki, hogy ördög van benned. Ez döbbenetes. Na, itt a következő versekben látunk még több véleményt Jézusról. Nézzétek, 25. vers. A jeruzsálemiek közül ekkor így szóltak némelyek. Vajon nem ő az, akit meg akarnak ölni? És íme nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Lehet, hogy a vezetők meggyőződtek arról, hogy ő a Krisztus? Csak hogy róla tudjuk, hogy honnan való. Amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja majd, hogy honnan való. Amikor Jézus a templomban tanított, hangosan kiáltva szólt, ti ismertek engem, tudjátok is, hogy honnan való vagyok, de én nem önmagamtól jöttem, hanem igaz az, aki engem elküldött, akit ti nem ismertek. Én ismerem őt, hiszen tőle való vagyok, és ő küldött el engem. Itt Jézus azt mondja nekik, hogy nem ismeritek az Istent, pedig engem Isten küldött. El akarták tehát fogni, 30. vers, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. Szóval úgy ér véget ez a fejezet, bocsánat, ez a rész, amit ma fogunk tanulmányozni ebből a hosszú fejezetből, hogy érezhető a feszültség. Látszólag az érvek ütköztetése megy. Valójában abban a pillanatban, amikor Jézus újra utal rá, hogy ő Istentől jött, akkor készek őt megint elfogni. Csak még nem jött el az ő órája, és látszik a zavar is, hogy ha tényleg veszélyes, akkor miért nem fogják el? Miért nem lépnek a vezetők semmit? 31. vers. A sokaságból többen hittek benne, és ezt mondták. Amikor eljön a Krisztus, vajon több jelt tesz majd, mint amennyit ezt tett? Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. Szóval látjátok a vallási vezetőségnek a vacilálását, hogy hogy már nagyon-nagyon-nagyon zavarja őket Jézus. Már legszívesebben likvidálnák, de egyelőre csak vitáznak vele, és nem mernek közbe lépni. És tudjátok miért nem? Mert folyamatosan mérik, hogy mit gondolnak az emberek. Emlékeztek, hogy a része elején az volt, hogy, hogy a testvérei azzal vádolták meg Jézust, hogy ő ismertségre törekszik, és a népszerűségi indexét akarja építeni? Hát nem Jézus csinálja ezt, hanem ezek a vezetők. Folyamatosan mérik, hogy, hogy a nép mit gondolna, hogy ők mit gondolnak Jézusról, hogy közbe kell avatkozni. Az ő motivációjuk az, hogy valahogy a népszerűségük megmaradjon. És ez egy nagyon veszélyes dolog, mert a mai napig ez, ez bejöhet az életünkbe. Azoknak is, akik szolgálatban vagyunk, azoknak is, akik bármilyen kapcsolatban vagyunk, emberekkel, dolgozunk, tanulunk, bármi. Pálapostól ezt mondja a Galata 1.10-ben, hogy most tehát embereknek akarok kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? a mond egy mondatot, ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, akkor nem volnék a Krisztus szolgája. És ez ilyen egyszerű. Végül úgy tűnik, hogy ezek ezek az emberek, ezek az a vallási vezetők úgy döntenek, hogy elküldenek embereket, hogy elfogják Jézust. Ők hoznak egy döntést, hogy likvidálni akarják Jézust. 33. vers. Jézus ekkor így szólt. Még egy kis ideig veletek vagyok. Visszautal arra, hogy még nem jött el az ő órája. Itt még nem fogják őt elkapni. Még egy kis ideig veletek vagyok, azután elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. Kerestek majd engem, de nem találtok meg. Mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. Egyértelmű, hogy miről beszél. Hogy közeledik a kereszt. Közeledik az, amikor ő visszamegy az atyához. De, De látni fogjuk itt, hogy teljesen félreértik. Nézzétek, a zsidók erre így beszéltek egymás között. Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szorványba készül, és a görögöket akarja tanítani? Miféle beszéd ez? kerestek majd engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, ti oda nem jöhettek. Látjátok, nem értik, hogy mit mond. Érződik, hogy nem is akarják érteni. Nem is kérdezik meg, hogy mit, mit értesz ez alatt. Pedig Jézus végig arról az ügyről beszél, amit ő szolgált. Hogy az emberiséget akarja megváltani a bűnből és majd visszamegy az atyához, amikor elvégeztetett. Szóval látjátok, úgy indult ez a rész, hogy, hogy Jézust próbálják rávenni a testvérei, hogy vegye végre a kézbe a dolgokat, dolgozzon a népszerűségért, lépjen színre, látványosan. Őt pedig ez látványosan nem érdekli. És eljátszottam a gondolatot, hogy mi lett volna, ha él vele? Ha Jézus elkezdett volna felépíteni egy brandet? <gül> mi lett volna, ha nem megy a keresztre? Mi lett volna, ha itt marad, és csinálja a gyógyító alkalmakat, és, és nem tudom, és csinálja, és nemzetközi szolgálatot épít, és egy hatalmas házat, és alkalmazottak tömkelegét, és ja csak nem lettünk volna megváltva. És látjátok, hogy őnek a látványos dolgoknál sokkal fontosabb volt az, hogy azon az ügyön maradjon, amiért eljött. És én ezért annyira hálás vagyok neki, annyira hálás vagyok neki, hogy nem engedett ennek a kísértésnek. Ez volt az egyik kísértése az ördögnek a pusztában, amit oda dobott neki, hogy borulj le, és neked adom az egész világot. És ő nem. Ő végig ment, azért az ügyért, amiért eljött, mert ő ennyire kitartó, és ennyire szeret minket. És nagyon elgondolkoztató nekem, hogy Jézus szolgálatának a leglátványosabb pontja. Amikor a legtöbben látták őt. Amikor a legtöbben ismerték őt. Amikor a legtöbben odafigyeltek rá. Amikor igazán reflektor fényben volt. A legmagasabb színpad, amire Jézus valaha feljutott. Az a kereszt volt. Ott volt életében a legmagasabb pontom. Akkor, amikor Az életét adta oda, érted és értem. És őszintén, ahogy így készültem erre, így annyira, megint, megint így helyre rakott az igen, megint helyre rakott Isten, hogy annyira ez a fontos. Fontos látni, hogy Jézusnak ez volt a célja. És tudjátok, amikor ő meghív minket a szolgálatba, szolgálatába, és mindannyiunkat meghív. Mi a tanítványai vagyunk, és, és azért vagyunk, hogy az ő ügyét vigyük tovább ezen a földön. Mi az ő országa vagyunk, az ő egyháza vagyunk, az ő teste vagyunk. Akkor Isten minket se arra épít, hogy imázsokat építsünk, és népszerűségre törekedjünk. Hanem arra hív, hogy szálljunk be ebbe a munkába, ebbe a lélekmentő munkába. Hogy vigyük Vigyük annak a mesiásnak, annak a megváltónak, annak a megmentőnek a hírét az emberek közé, akinek a leglátványosabb pontja a szolgálatának az ott a kereszten volt. És a legdicsőségesebb pontja, amikor meg kijött a sírból, akkor meg nem volt ott senki. Látjátok, ilyen a mi Istenünk. Úgyhogy én ezt nagyon szeretném tőle megtanulni. És azért ar- arra gondoltam, hogy, hogy egy, egy néhány verset olvasok fel a Filippi levélből, ahogy lezárom ezt, a, ezt az üzenetet, és, és dicsőítő csapat, gyertek bátran. De így bátorítsa a szívünket ez, ez a néhány gondolat. Filippi 2.5-től a jól ismert versek. Azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Annyira tetszik nekem ez, hogy Jézus megalázta magát, megüresítette magát, nem tekintette zsákmánynak. Tudjátok mi a zsákmány? Amihez jogod van. Ő nem tekintette zsákmánynak az, hogy egyenlő Istennel, hanem ő megüresítette magát. Azoktól a dolgoktól, amihez joga volt, és elengedte, és megalázta magát, és engedelmes volt egészen végig, ami a kereszten csúcsosodott ki.